0: 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a do Senhor e a glória do Seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, amado Deus e eterno Pai, aí está a tua palavra, meu Deus fala conosco, usa os meus lábios com poder para falar a tua igreja que o teu Espírito Santo Abra o meu, os meus lábios e os nossos corações, para que esta palavra fique guardada não somente neste domingo, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar! Olha que coisa linda, né? Ficarmos de pé para ler a palavra. Sempre lembrando que quem tiver dificuldade para levantar, fique tranquilo mas quem puder levantar, tá bom, irmãos? O que podemos aprender com os tessalonicenses? Porque, veja, Tessalônica era, uma, era a maior cidade da Macedônia. Só para você entender o contexto daquela igreja inserida num lugar próspero. Era uma cidade portuária, toda cidade portuária naquele tempo ela tinha, ela tinha facilidade para o comércio, por exemplo, então ela era sempre... É, privilegiada por conta disso. Era uma cidade portuária e era um importante centro para as comunicações daquele tempo e também para o comércio. Paulo, ele, nesse momento de escrever 1 Tessalonicense Tessalonicense, Segunda Tessalonicense, ele, ele saiu fugido de Tessalônica. Paulo era um plantador de igrejas Ok, Mas ele sai de lá fugido e vai para Bereia. O tempo não vai permitir, mas está lá em Atos 17, 10. Ele vai para Bereia. De lá ele foge das perseguições, lá em Bereia, e vai para Atenas, Atos 17, 14. Depois vai para Corinto, Atos 18, primeiro versículo. É exatamente ali que ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e envia para aquela igreja. Seis meses depois, provavelmente, ele teria escrito essa segunda carta, e isso lá pelo ano 51 ou 52 d.C. A intenção de Paulo, a preocupação de Paulo, era com os convertidos recentes do paganismo. Era uma nova igreja, eram novos convertidos. E ele queria incentivá-los em meio às perseguições, e Paulo, tanto na primeira carta aos Tessalonicenses, como na segunda carta aos Tessalonicenses, no começo delas, ele faz elogios a essa igreja. E ele vai apoiar essa igreja. Sobre os elogios que Paulo faz a essa igreja, nós conseguimos aprender coisas para a nossa caminhada com Jesus. Por exemplo. No versículo 3, que nós já lemos, eu vou ler novamente, diz assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Em outra vers versão, porque vocês possuem uma fé crescente. Então, a primeira coisa que Paulo fala, primeiro elogio, a fé de vocês cresce muito. É uma fé crescente. E Hebreus 11, 1, você sabe a melhor definição de fé? Diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na nova tradução. Passamos a semana inteira orando por famílias. Fé é, a, é entender e acreditar e viver uma realidade que talvez ainda não tenha acontecido, mas que você sabe que pode acontecer. Isso é fé. Fé num Deus que salva. Fé num Deus que cura. A fé nas igrejas evangélicas tem diminuído. A fé num Deus Todo-Poderoso tem diminuído. Toda quinta-feira nós temos a Quinta Viva com Cristo. É um culto em que nós oramos mais do que o normal nos demais cultos públicos. É chamado culto de oração. Temos até palavra, mas é uma palavra menorzinha. Mas temos mais períodos de oração. Meus irmãos, eu repito isso sempre. e Lá em Nova Iguaçu, eu falava muito sobre isso. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximem dEle creia que Ele é real e galardoador o que, que eu falo, por exemplo, na quinta viva com Cristo, momento de oração, saia do seu lugar, se você tiver fé, que Deus pode fazer, se você não tem fé suficiente, cuide para tratar isso em você, porque nós nos cansamos de pregar e falar, e é cotidiano do membro de qualquer igreja, falar assim, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nós cantamos aqui, que abre, que quebra corrente, que derruba cadeia, e etc, etc, esse Deus, mas na hora de clamar por uma necessidade, parece que a sua fé dá uma esvaziada. Como se por causa do que você está vivendo, Deus diminuísse de tamanho. E Ele não diminui de tamanho. Aliás, qual é o tamanho de Deus? Ninguém consegue entender o tamanho de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu preciso ter fé. A fé que salva, a fé que cura, a fé que transforma relacionamentos, a fé que faz você acreditar que aquilo que você está vivendo hoje vai mudar pelo poder que há no nome de Jesus. Isso é fé. Essa igreja, a fé, era crescente. Crescente. Pode colocar aí para mim, 1 João 5,4, 4, para me ajudar aqui, para ser um pouco mais rápido. Fé crescente. Crescente. 1 João 5,4, deixa eu ver se esse versículo está certo, calma aí, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé faz você enxergar além das nuvens, essa fé projeta o seu olhar para a eternidade. Essa fé faz você viver e vencer as circunstâncias da vida. Então, essa igreja que Paulo estava preocupado, que Paulo vai escrever para apoiar, mas enumera ali elogios a essa igreja, a primeira coisa que ele fala, a fé de vocês cresce muitíssimo. Que a nossa fé possa crescer muitíssimo. Que a nossa fé possa crescer. Crescer. E isso fará com que essa igreja viva coisas extraordinárias o momento de oração desse domingo, você viu os corredores ficaram cheios, o que você pode ter pensado que era um acúmulo de pessoas, eu enxerguei que Deus me deu essa visão, Deus está operando alguma coisa aqui, Deus está operando alguma coisa aqui, tem um pregador, que já pregou nas nossas igrejas uma vez, ele falou algo aqui nesse púlpito, já faz muitos anos, ele disse assim, se o meu Deus vive, e ele vive, e se eu estou vivo, um milagre está a caminho, isso é fé crescente, essa igreja tinha uma fé crescente, mas não é só isso, veja a continuação do versículo 3, e o amor de cada um de vós, aumenta de um para com os outros, amor mútuo, amar o teu irmão não significa que ele se enquadrou nas suas perspectivas humanas, não é isso, amar o seu irmão é amá-lo, independente de como ele é, porque todos nós somos diferentes, temperamentos, a, a ciência classifica em quatro tipos, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, mas personalidade, cada um tem uma, personalidade, cada um tem uma, que é sua personalidade, é o seu jeito, é a sua forma de ver as coisas, mas em Cristo nós amamos uns aos outros, e esse amor precisa ser verdadeiro, João 13,34, coloca aí para mim, por favor, João 13,34, vamos lá, foi, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, é fácil amar, não é fácil amar, pastor, a Cí falou ontem aqui, é fácil amar quem você gosta, mas é difícil amar quem você tem uma certa dificuldade. Então, o desafio da igreja é amar todas as pessoas. Aqueles que você é mais chegado, aqueles que você não tem muito contato, se aproxime dela, dê um passo em direção a ela, construa uma ponte de, em direção a este teu irmão. Sabe de uma coisa, queridos? Nós vamos morar juntos no céu. E lá no céu não vai ter cantos. Não, eu sou desse grupo não daquele outro grupo, não. Nós somos um grupo só, uma panela enorme, sem tampa nenhuma, sem nenhuma possibilidade de tampa. A igreja precisa amar os seus irmãos e amar quem entra por aquelas portas. Existe uma dificuldade no tempo presente, pregar o evangelho é uma dificuldade no tempo presente. Converter almas não é simples, porque o mundo tem oferecido coisas tentadoras para as pessoas, pregar o evangelho, trazer alguém para cá, para escutar a mensagem, para aceitar a vida, para entregar sua vida ao Senhor Jesus, não é fácil, mas quando isso acontece, alguém tem que amar essa pessoa, a igreja tem que amar essa pessoa, a igreja tem que abraçar essa pessoa, tem que acolher essa pessoa, tem que ajudá-la na caminhada, se ela falar para você, eu estou com um problema, gaste seu tempo, ou melhor, ganhe seu tempo para cuidar dessa pessoa, amar, a igreja é chamada para amar, Jesus disse, um novo mandamento lhes dou, é ordem. Se esforce para amar o seu irmão. Ah, pastor, mas esse meu irmão ali, aquele membro ali, é esquisito. Mas o versículo diz assim, ó, amem os seus irmãos, exceto os esquisitos. Está escrito lá assim? Não. Amem uns aos outros. 1 Coríntios 13 de 1 a 3 diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria... E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o texto vai seguindo. Mas veja como termina o capítulo anterior. Entenda que a Bíblia dividida por capítulos e versículos é coisa de um tempo para cá. Naquele tempo, não. Não. Quando esses, essa carta de Paulo aos Coríntios, quando os textos do Novo Testamento, sejam livros ou cartas, foram escritos, eles eram corridos, não tinha distribuição de capítulos e versículos. Então, para você entender, o 13 tem uma ponte, e a ponte está no último versículo, nos últimos versículos do capítulo 12. Eu vou ler aqui o, o 29 e 31 porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, está falando sobre os me uh, membros do corpo, né? os dons, são todos operadores de milagres, tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, aí vem a chave, que é a ponte para você entender o capítulo 13, olha só, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente: amor. Em Gálatas, quando vem a distribuição das virtudes do fruto do Espírito, qual é o primeiro? Amor. Se não tem amor, não tem os demais. Só tem paz quem ama. Só é bondoso quem ama. Só tem domínio próprio quem ama. Amor. Amém, igreja? amor mútuo. A terceira coisa que nós entendemos Paulo elogiando essa igreja é Tessalônica, os Tessalonicenses vai dizer assim, ó, versículo 4. Olha só. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Referência. Eu falo de vocês para as outras igrejas. Referência referência, ser referência, ontem foi o culto maravilhoso dos adolescentes, liderança está de parabéns, culto maravilhoso, igreja correspondendo, foi algo assim tremendo, e o título era sal e luz, nós somos sal e luz, Aliás, falei da EBD. Eu não vou para a EBD para ser sal e luz. Eu vou para a EBD porque sou sal e luz. Eu não vou para a EBD para ser salvo. Eu vou para a EBD porque sou salvo. Vocês entenderam disso? Sal e luz, referência. Nós vivemos um tempo de declínio de lideranças. Falta de referência. O mundo de ponta cabeça, até no nosso meio evangélico. Gente que pregava coisas tremendas no passado, muito usado por Deus, que edificaram muitas vidas, converteram muitas almas para a glória de Deus, hoje pregam um novo evangelho, um outro evangelho, uma coisa esquisita e estranha por aí, que todo mundo que está aqui é, 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 pode ver, pode assistir, porque depois que surgiu a internet, nada mais consegue ficar é, passar desapercebido. A gente sempre recebe alguma coisa gente que já foi um pastorzão, um grande pregador que hoje fala que homossexualismo pode, ou homossexualidade, sei lá qual o nome que diz, nós temos uma, 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 uma dificuldade enorme de referências boas no nosso tempo, referências, mas a igreja, ela é chamada para ser uma referência, quer acertar, fica na Bíblia. Fica na Bíblia, meus irmãos, tem um pastor de uma igreja batista, lá de outro estado, que diz algo assim, acho que já falei aqui já para a igreja, porque 51 anos de idade vai repetindo né, a gente? Coisas de velho, né? Eu, vocês são jovens, tá? mas eu já estou ficando meio jovem há mais tempo, pronto, melhorou assim. Ele diz o seguinte, esse pastor, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não faço o que a Bíblia diz que eu não posso fazer. Eu vivo de acordo com a Palavra de Deus. Se você viver de acordo com a Palavra de Deus, você será a referência, sal e luz. Você vai impactar pessoas com o teu testemunho. A igreja é chamada para ser uma referência. E olha aqui um algo extraordinário, que eu até falei na sexta-feira, aqui na semana de oração. Segunda, terça licença, você já está aí. Só que no capítulo 2 versículos 6 e 7, porque essa carta também vai falar de juízo final, vai falar da volta de Jesus Cristo, né? e aí Paulo vai dizer assim, versículos 6 e 7, e agora, no segundo capítulo, e agora vós sabeis o que o detém, está falando do anticristo, para que a, a, seu, a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, já há um esquema, um sistema do anticristo operando, no mundo inteiro, no Brasil também, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e aí os teólogos vão falar o seguinte, ó, o que, é que tem que sair do meio para que se manifeste o anticristo? O Espírito Santo, outros vão dizer, a igreja, mas está certo, porque o Espírito Santo habita em você e você é a igreja. Então, veja bem, enquanto estamos na terra, nós somos a agência de Deus na terra para ser referência, para ser sal e luz, para pregar o Evangelho, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. Porque haverá o tempo do arrebatamento, aí a igreja será retirada da terra. Com ela, o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é junto com a igreja. Eu entendo que na grande tribulação o Espírito Santo vai, vai voltar a trabalhar como no Antigo Testamento, de forma pontual. Mas direto como agora, é na era da igreja. Comigo e contigo. O Espírito Santo habita em nós. Então, veja, nós somos a resistência, meus irmãos. O anticristo vai se manifestar depois que a igreja for retirada da terra. É o arrebatamento. Seja uma referência. Seja uma referência. Seja constante, próprio versículo 4 de 1 capítulo de Tessalonicenses 2, segunda Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 4, a continuação, por causa da vossa paciência e fé, em outra versão, por causa da vossa constância, constante. O crente precisa ser constante. 1 Coríntios 15, 58. Todo mundo conhece esse versículo, porque o pastor Saulo repetia ele 300 vezes por semana. Diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor seu trabalho não é vão. Mas se você observar três palavrinhas, firme, constante e e abundante. Você só pode ser abundante se for constante E só pode ser constante se for firme Firme, constante e abundante Constante é incessante Constante é frequente Constante é regular Constante é invariável Constante é aplicado O crente é chamado para ser constante Ah, eu vou à igreja porque eu estou feliz eu faço a obra de Deus porque estou feliz, porque as coisas estão indo bem para mim. Não, meus irmãos. Seja constante. Não importam as circunstâncias. Você é um crente, você é um servo do Deus vivo. Não importa se está bom, se está mal, se está na peleja ou não, deserto ou não. Você está aqui, você está orando, você está lendo a Bíblia. Ah, pastor, estou passando uma luta, não consigo nem ler a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra Porque a palavra vai libertar você A palavra vai destravar essas coisas A palavra vai manter sua comunhão com Deus E isso será a diferença no tempo de crise Seja constante Deus não se agrada de crente que oscila Seja constante Constante na vida de oração Constante na leitura da palavra de Deus também seja resiliente, olha o que diz aí na continuação, por causa da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, a igreja é chamada para ser resiliente. E o que é a resiliência? É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas. Sabe, meus irmãos, Filipenses 4.13, esse adesivo está em muitos carros por aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o melhor entendimento dessa palavra... Não é posso, e sim suporto. Porque se você lê os versículos anteriores, Paulo está falando assim, eu estou pronto, eu estou preparado, eu sei viver em abundância, eu escassez, eu estou pronto. Não é isso que, que, que norteia a minha vida com Jesus, a minha vida com Jesus, independe do que eu passo, independe do que eu estou passando, independe das minhas lutas, eu posso estar vivendo perseguições, mas Deus está comigo. Às vezes, até até uma pregação por aí, em certas histórias, igrejas que não têm EBD, que diz que se você está na luta, está doente, você está em pecado. Gente, isso não é bíblico. Aliás, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase, que uma, uma, ele fala um pouco sobre isso, interessante, ele diz assim, ó, o nosso sofrimento não é sinal de que estamos longe de Deus, nem de que estamos fora da sua vontade. As pessoas que mais andaram perto de Deus foram aquelas que mais sofreram. Seja resiliente, seja forte, seja firme. A palavra não disse que você não teria problemas. Não há parte nenhuma da palavra que diga assim, ó, você não terá problemas. Diz ao contrário, você vai até ter problemas, mas eu estarei contigo. É isso que a palavra diz. Quando lá está escrito assim, ó, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, você vai passar em algum momento, mas eu estarei contigo. Você é meu. Você tem a marca do Espírito Santo na sua vida. Então, não são as circunstâncias. Seja resiliente, seja forte para as coisas. Também essa era uma igreja que orava. Olha o versículo 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Era uma igreja que orava. Paulo também orava. E orar é uma chave. Eu já citei aqui uma frase de A.W. Tozer. Vou citar novamente. Ele diz assim, ó. Ore, ore, continue orando até você começar a orar de verdade. Passamos uma semana de oração pela família, e isso foi tremendo, e foi uma semana de batalha espiritual, foi uma semana que coisas foram acontecendo, porque a igreja começou a orar, olha, presta atenção que eu vou falar para você, meus irmãos, se você está incomodando o inferno, é porque você está agradando a Deus mantenha os seus joelhos dobrados, bote a boca no pó, talvez haja esperança, a vida do crente é vida de oração, é oração que você fala com o pai, ah pastor não sei orar, orar é falar com Deus Todo-Poderoso, orar é falar com teu pai celestial, fale da maneira que você quiser, mas abra o teu coração, nós não rezamos, nós oramos nós falamos com Deus de forma espontânea, Senhor eu preciso disso, eu preciso da tua ajuda eu preciso do teu favor, eu preciso que o Senhor me sustente há uma demanda, Coloca as nas tuas mãos, fala com Deus a igreja precisa orar e isso é vida para a igreja nós ensaiamos essa semana o que nós vamos procurar fazer muito aqui nessa igreja, levar a igreja ao entendimento que tem que orar sem cessar e tem que ler a Bíblia, isso é equilíbrio E, por fim, um outro elogio de Paulo aqui, ou ele vai falar com os Tessalonicenses, ainda no versículo 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder, que a igreja cumpra o seu propósito. Tem homem aqui nessa igreja? Quem é homem aí? Levante a mão. Oh, pelo amor de Deus, tá? eu estou vendo homens aí que estão meio... Crente não tem dúvida não, tá? Quem é o homem aí? Deixe bem claro, hein? O ministério de homens da igreja vai voltar a se reunir de 15 em 15 dias... vamos voltar a ler livros e discutir, refletir, papo de homem, e provavelmente o livro vai ser uma vida com um propósito, irmãs, esposas, o teu marido vai crescer, estimule o seu marido a participar do grupo de homens, nós devemos fazer, acho que vai ter, as mulheres vão voltar a ter a TPM, tempo para a mulher, e os homens da reunião de homens provavelmente no mesmo dia, olha que coisa maravilhosa, homens para um lado, mulheres para outro lado, para ser Assembleia de Deus, mas não, é homens para um lado para discutir coisas do livro, mulheres para outro lado para serem abençoadas também, isso é igreja viva, isso é igreja forte, se você participar das reuniões dos homens, lendo esse livro de uma ponta a outra, aquilo que nós vamos refletir, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito, você vai ser melhor marido, melhor pai, você vai começar a entender o propósito de Deus para a sua vida e algo vai acontecer na sua vida espiritual, meus irmãos. Agora, se você quiser ficar em casa vendo, sei lá, Netflix, que mais? BBB acabou, mas crente não vê BBB, né, gente? Fica em casa, não. É tempo de crescer, para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Por que, que Deus te chamou? Para que que Deus te chamou? Porque você está vivo. Há uma missão a ser cumprida e você tem que entender esse processo e se aliar e falar para Deus com coragem. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Vem para cá, Ministério de Louvor. Nós vamos começar a concluir. Esse mesmo trecho fala do juízo o olhar para a recompensa da eternidade nos faz mais fortes para enfrentarmos as demandas da vida olha para a eternidade Versículos 7 a 9 diz assim e a vós que sois atribulados descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder e como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder esse trecho está falando porque a volta de Jesus ela vai acontecer em duas fases a primeira fase ele ele não virá para a terra, ele nos ares vai chamar a sua igreja, é o arrebatamento, eu e você vamos subir, todo aquele que tem o livro escrito no livro da vida, o meu está lá, o seu também está, nós vamos subir, esse é o triunfo da igreja, então enquanto lá, em si, lá nos ares com o Senhor, seremos transformados, glorificados, vamos passar pelas bodas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo, para os salvos, aqui embaixo na terra, a grande tribulação, o derramar da justiça de Deus, no final da grande tribulação, que nós entendemos como sendo sete anos, aí acontecerá isso aqui, Jesus voltará em glória e poder para a terra, trazendo consigo a igreja, e ele vai julgar as nações, é esse tempo, meus irmãos, nós vamos viver coisas maravilhosas na eternidade. Então, o que você tiver que passar na sua vida, o que você tiver que viver na sua vida, viva! Viva olhando para a eternidade. Viva entendendo que haverá uma recompensa. Viva entendendo que o Senhor tem preparado algo para nós na eternidade. Olhando para a eternidade, você enfrenta melhores demandas da vida aqui na terra. Aí você consegue ser, ter fé crescente amar uns aos outros, o que é mais que eu fui falando aqui? Ser resiliente, ter vida de oração, ser constante, ser referência, cumprir o seu propósito, entendendo que um dia nós vamos morar no céu, e lá não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais problemas, não teremos mais problemas, é lá, não aqui, aqui nós temos, a diferença é viver aqui com os problemas, mas olhando para a eternidade com Jesus, isso te fortalecerá na caminhada, e vai fazer com que você seja cada vez mais forte na presença do Senhor, tem muita coisa para acontecer na igreja ainda esse ano, ah, vai anotando tudo isso, participe do máximo que você conseguir, depois você pode me procurar, pastor, tem sido muito bom para a minha vida, tem sido muito bom para a minha casa, aqui é tempo de crescer, até que um dia, você vai morar com ele, no céu, fique de pé em nome de Jesus, meus irmãos, nós ainda temos tempo para orar, vamos cantar uma canção, que eu quero chamar aqui, corajosamente, pessoa que fala assim, ah pastor eu preciso que minha fé cresça, eu preciso amar mais, eu preciso perdoar, eu preciso orar mais, eu preciso ser mais resiliente para as demandas da vida, eu preciso entender o meu propósito com Deus, o que, que Deus quer que eu faça na terra, qual é o propósito da minha existência, qual é a minha missão? É com você? Vem para cá. Pode vir. Ah, pastor, eu preciso que minha fé cresça. Eu preciso amar mesmo. Tem gente que tem dificuldade de amar. Vamos quebrar essas correntes. Porque se isso acontecer, se você tiver fé crescente, se você tiver amor mútuo, se você for resiliente, se você for constante, se você tiver vida de oração, se você entender o propósito, essa igreja não vai caber tanta gente. Nós somos igreja aqui dentro e somos igreja lá fora. Somos irmãos em Cristo aqui dentro e somos irmãos lá fora também. Na quarta passada eu fui buscar a Karine na faculdade, estava ali com a Bete, o Paulinho também no carro, foi quarta passada, Beth? Foi? Que nós vimos o irmão passar por nós? A gente está meio assim. Semana de oração, meus irmãos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje eu acordei achando que era segunda-feira, olha só. Aí o irmão Marcelo, acho que passou por nós. E aí ele passou olhando, mas eu estava ali distraído com a Bete e tal. Aí Bete, quando ele passou, a Bete falou assim: Eu acho que passou ali aquele irmão da igreja, esposo da Caroline. Ela foi meu Deus. E nós não cumprimentamos. Eu uso óculos, mas eu não enxergo bem. Somos irmãos aqui dentro e lá fora também. Me perdoe por isso, tá? Nós amamos vocês, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Meu Deus, aquela igreja em Tessalônica, ela recebeu muitos elogios do apóstolo Paulo, aquele povo tinha se convertido, havia ali uma organização de igreja, iniciando, e mesmo Paulo indo para os diversos lugares, cumprindo a sua missão, ele se preocupava com aquele povo, e ele vai escrever cartas para aquele povo, para encorajar, para orientar, para apoiar, e para elogiar aquele povo, com elogios, meu Deus, que precisam fazer parte da nossa vida como crentes, porque a palavra diz que eles tinham uma fé que crescia, ah, meu Deus, nos ajuda, Pai, para que a nossa fé cresça, Senhor, ali também está escrito que havia um amor mútuo, ah, meu Deus, trabalha isso na tua igreja, que possamos amar, amar uns aos outros, abraçar, se preocupar, amar, orar, meu Deus, quando pararmos para falar assim, vou orar por você, ah, que nós possamos, meu Deus, orar mesmo, porque isso é amar, se não é hipocrisia, ou esquecimento, ou vacilo, ah meu Deus, que a sua igreja seja uma igreja constante, que essa igreja seja constante pai, não importa o que estamos passando, o nosso lugar é debaixo de da sua autoridade, no centro da tua vontade, fazendo a sua obra, quer tempo bom, quer tempo de tempestade, mas nós continuamos servos do Deus vivo que sejamos referência, um mundo que as referências estão caindo por terra, pastores caindo, líderes caindo, irmãos caindo, ah meu Deus, que aqui ninguém passe por isso, que ninguém se desvie, que ninguém esmoreça, que ao contrário, cresça, Cresça espiritualmente e seja uma referência Alguém que vão chegar e falar Ali vai um homem de Deus Ali vai uma mulher de Deus Que a oração seja realmente um oxigênio para nós Se não orar, morre Precisamos orar, meu Deus E que a tua igreja entenda o propósito Entenda a missão, entenda que nós somos servos para servir, para fazer, para trabalhar, para abençoar, para acolher, para pregar, para cuidar. Durante toda a nossa caminhada por esta terra, mas que os nossos olhos estejam olhando para a eternidade e com expectativa, aguardar o nosso Salvador nos levar, porque Ele disse, eu vou para o Pai, e vou preparar lugar, depois eu vou pegar você e levar, porque aonde eu estiver, você estará comigo, essa é a nossa expectativa Senhor, nós oramos pedindo, faça-nos melhor a cada dia, que possamos crescer, 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 crescer para a glória do Teu nome, Senhor. Que possa olhar para nós e ver a Tua palavra. Enxergar o Teu Evangelho. Que sejamos de verdade embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus Cristo, meus irmãos.